0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro de nuestra familia defendamos cada día.
0: Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: ¿cómo te va? ¿Qué decir,
1: dígalo.
0: Hola, ¿qué tal, Héctor? Bienvenido a la mesa. Adriana te saluda.
1: Buenas tardes, Hola, compañero. ¿cómo te va, bien, bien. Tengo el gusto de saludar. A un secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense Y lo saludo como diseñador gráfico Julián Castro, oh, okay. el, el comandante <risa> él, es uno, él, él, él sabe todo
0: <risa> ¿Cómo estás Héctor? La verdad que para nosotros, como decíamos recién Un honor tenerte con nosotros un, A mí me tocó los primeros pasos eh, Asistir, me acuerdo de una reunión Ya por así, dos 2013, 2014, cuando empezaba a generarse Esa esa corriente La corriente sindical, la unidad Hablando del federalismo, del sí. movimiento obrero Y bueno, en ese En ese tiempo, todavía creo que estaba con nosotros El compañero Raimundo Ongaro, bueno, él ya Estaba claro. en su casa Pero, pero, gran, dirige, gran dirigente te, te, te tocó, ¿no? Eh, sí, te... la verdad es que
2: Aprendimos mucho de él Sí,
0: sí, sí, sí. Sobre todo, ¿no? Sí, sí. La, el, la, la unidad del movimiento, un, un hombre que aparte de luchar mucho eh, sufrió muchos golpes en su vida, pero nunca bajó los brazos.
2: No, claro, y aparte él como tanto dirigente de ese periodo de la resistencia peronista dejaron una enseñanza enorme, ¿no? Porque fueron prácticamente los que los que encabezaron del 55 en adelante esa, esa gesta que después permitió el retorno al Perón y la vuelta del peronismo cuando todo el, el objetivo era destruir a, al movimiento, ¿no? Así que fue realmente enriquecedor la experiencia de ellos transmitida luego a generaciones como la nuestra.
0: Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que, bueno, hablábamos un poco del post-pandemia, de lo que se viene, y, y bueno, y sabemos que, que, que la, la federación, ustedes que siempre están a la altura, laburando, acompañando al trabajador gráfico, eh, que se ha tornado medio difícil, ¿no?, un poquito, porque eh, esto esto de que, que se está dejando mucho la impresión de papel, ¿no?, de un montón, y ustedes tuvieron una gran lucha en ese tema, ¿no?
2: Sí, eh, tiene esa particularidad el sector gráfico, por lo menos en una parte, el sector gráfico tiene que ver más con lo editorial y puntualmente en el tema de diario y revista, ¿no? Eh, es decir, ahí es donde... Hemos venido siendo bastante golpeado por el avance tecnológico, los libros. Lo, los libros no tanto. Los libros, vos sabés que se ha mantenido este, la preeminencia del libro en papel, ¿no? Es decir, nivel, no solo acá, sino a nivel mundial, este, no, no no se ha impuesto la, la, esta, este avance del libro digital. Salvo en este periodo de pandemia, en donde, como no ha sido declarado actividad esencial el libro, se ha editado mucho libro este día digital, ¿no? Sí. Pero los diarios y las revistas, sí, que por supuesto hoy uno entra a internet y hace un repaso por todos los diarios y lee la noticia que más le interesa, entonces eso indudablemente ha impactado sobre la actividad nuestra, ¿no?
0: Y sí, bueno, las redes, los celulares, vos sabés que claro. yo siempre lo cuento, yo soy, bueno, mi especialidad en el ferrocarril era el guarda, y vos sabés que Ajá. cuando llegamos a Retiro, eh, uno milita antes, siempre quería estar informado, y ¿sabés qué? Bueno, el guarda caminaba de atrás, como de atrás para adelante, juntando todos los diarios que había, ¿viste? Porque la gente leía y dejaba el, el diario en el en el asiento, eh, y vos te hacías de todos los diarios, sabías de todo y manejaba, sí, sí. digamos, la información de todo. Hoy por hoy, eh, como que se terminó. Es como decís, vos tenés una app donde entrás y tenés todos los diarios. Ahora, los libros. Eh, vos sabés que a mí me pasa, yo he querido leer algo, y es como que inclusive esforzás mucho la, la, la vista. Claro. ¿No? Claro. Creo que pasa sí, sí. mucho por ahí, no es la misma concentración. Eh, sí, es... hay
2: un tema como cultural, te diría yo, el tema de tener el libro, aparte el tema de la biblioteca, todo eso es algo muy arraigado, ¿no? En, en la sociedad, entonces de repente, por lo menos este, en, en la, no sé cómo, cómo serán las generaciones futuras pero hasta ahora este, lo hemos comprobado también que a nivel mundial no se ha impuesto el libro digital
0: vos sabés que nosotros hablando un poquito y, y sabiendo de lo que se viene no el, 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 lo que va a ser esta post pandemia que nos trae aparejado una una, una situación difícil no sobre todo en en el movimiento obrero, en, en, en los trabajadores, vemos nosotros desde acá de la regional, tengo gracias a Dios, eh, tengo los compañeros de gráfico acompañando siempre, eh, vemos, es muy importante la unidad del movimiento obrero, la discusión con altura, con, con y cómo ir formando eh, lo que se da para adelante, ¿no? Esto de que mover la rueda, como dicen todos, cómo vamos, bueno, capacitando, instruyendo, pero sobre todo. Tener en cuenta esta unidad del movimiento obrero. No sé cuál es tu sí, parecer. Yo
2: creo que, que sí, que es imprescindible eh, que lograr esa unidad, hay que seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que en la, en la atomización que tenemos, porque lamentablemente eh, ha habido una dispersión muy grande de facciones del movimiento obrero, por un lado por el otro. El objetivo central, si realmente. Este, queremos acompañar un proyecto de país de pleno desarrollo económico y social. Este, uno de los factores centrales, yo diría el central para articular un frente nacional más amplio, es el movimiento obrero. Y si estamos divididos en muchos sectores, esto debilita esa construcción y de, de ese, ese impulso al proyecto nacional. De hecho, el presidente lo ha marcado de, de entrada nomás, ¿no? Es decir, el hecho de que. Quiere ver esa unidad, ha ido inclusive al Congreso, nosotros hemos estado presentes cuando fue al Congreso a un acto de la CTA, donde la CTA planteaba volver a la CGT. Es decir, hay una expresión muy clara eh, de parte de, del propio gobierno de la necesidad de que nosotros hagamos ese trabajo de unidad, ¿no? De, de, lo que a mí me parece es que esa unidad... La forma práctica de construir esa unidad se da en base a propuestas, a proyectos, ¿no es cierto? Es decir, porque a veces las divisiones son entre dirigentes. Uh -huh. Y si no podemos discutir las políticas que, que necesitamos los trabajadores, todos coincidimos. Entonces es medio, digamos, medio una, una contradicción, ¿no? Estamos coincidiendo en qué rumbo del país queremos y después no nos podemos unir eh, todos dentro de, de una central obrera, ¿no? Lo que está pasando un poco
0: ahora todavía. Total, o sea, que el proyecto es lo que nos tiene que unir. El proyecto es salir adelante, en poner una Argentina de pie. que bueno que gracias sí, a claro. Dios venimos bien, ¿no? Como, como hablábamos recién con el comandante. Eh, recién no estuve, tuve el, el honor de sacarlo, eh, estuvo Omar Curto, y bueno, y él hablaba y predicaba también. Ah, ciudad, ¿no? claro, eh,
2: claro. Bien.
0: Hablar de... Hugo tiene,
2: Hugo tiene mucha experiencia, trayectoria y conoce mucho de este tema, de, de temas de unidad,
0: ¿no? Historia viviente, historia viviente. Vos sabés que hablamos del proyecto, de pensar en cómo sacar a la Argentina adelante, con un proyecto integrador que les dé la voz a todos. Nosotros, eh, para nosotros, en el debate de Chico, acá a la mesa eh, de debate, es, es generar y es con todos. Y es con todos significa eh, salir a defender a todos nuestros compañeros. Fueron cuatro años muy, muy, muy castigados, ¿no? Eh, donde el, el Ministerio de Trabajo terminó siendo secretaría. Vos sabés que acá los ministerios, inclusive, de provincia, carecían de todas las inspecciones, carecían... No habían homologaciones, no había... Era un... Eh, realmente un verdadero desastre con un ámbito marketinero más que nada, y no nos permitían, digamos, el... El, el ámbito arbitrario que era el que tenía que controlar se dedicó a mirar para otro lado y estos muchachos crecieron, o sea, Juan para los empresarios, ¿no?
2: Claro, vos fíjate que la, la determinación de, de eliminar al Ministerio de Trabajo y, y ponerlo dentro de la órbita de un Ministerio de Producción iba muy en línea con la idea de que acá lo más importante es seducir al capital, ¿no? En el sentido de que el trabajo se debe adaptar ...a la exigencia del capital... ...y en estos tiempos... Eh, ...de tanta especulación... ...el capital lo que busca es... Bueno, ...bajar costos laborales... ...o fíjate que no era casual que... ...el expresidente Macri... ...hablara permanentemente de cuestiones... ...que no son centrales con presidente... ...como era el tema de... ...el ausentismo, por ejemplo... ...cuestiones que son para... ...para discutir entre convenio colectivo. ...pero no, indudablemente detrás de eso... ...junto con otras cosas más graves que fueron intervenciones a organizaciones sindicales... persecuciones de dirigentes, acusaciones de, de mafia de la justicia laboral... ...todas esas cuestiones y van en línea con una idea central que es esta... ...de que bueno, acá es al revés como lo vemos los peronistas... ...que el trabajo es el que da, va generando la acumulación de capital... ...para ellos es al revés, es decir, hay que allanarse como trabajadores a lo que determina el capital. Y el capital hoy, este, si nos tiene que hacer escabos, lo haría, porque evidentemente nos quiere este, bajar condiciones de, de trabajo. Por supuesto que esto fue resistido y a mí me parece que una muestra de unidad se fue dando gradualmente en esa actitud de resistencia que les impidió aprobar una reforma laboral, que era una de las grandes obsesiones que tenían. Lo logramos con lo que, con lo que hemos logrado siempre. Este, ...nuestras victorias, ¿no?, con, con la unidad y la movilización del pueblo trabajador... ...porque allí no hubo diferencia entre sectores sindicales... ...cuando tuvimos que estar en la calle estuvimos todos, o por lo menos casi todos, ¿no? Sí, sí. Y a mí me parece que le pusimos freno a esa ambición de, de debilitar al movimiento sindical... ...y después hicimos una contribución muy grande, como siempre, desde, el, desde los sindicatos... ...que fue buscar la unidad política... Yo creo que en merced a esa, a esa movilización, a gestos de, de muchos dirigentes que hicieron un esfuerzo muy grande para que las distintas líneas del peronismo se fueran uniendo, fueran dejando de lado diferencias, se construyó el Frente para Todos, que permitió la victoria electoral como primer paso para lo que tiene que venir ahora. Pero a mí me parece que tenemos que revalorizar esa esa tarea que tuvimos, esa resistencia de cuatro años y en este momento tratar de hacer el esfuerzo para que con lo que está demostrando el gobierno, con su gestión y encima las complicaciones que le ha traído esta, esta cuestión inesperada de la pandemia este bueno, eso requiere que nosotros apuntalemos y apoyemos estamos viendo la actitud de la oposición que es muy destructiva, lamentablemente no, no no quiere entrar en un debate político, están degradando en cierto modo la política porque responden a los intereses de esos mismos poderes que si bien no tienen hoy un gobierno siguen actuando este, como poder fáctico, ¿no? Si uno los ve, rechazan todo lo que pueda afectar sus su intereses egoístas, ¿no?
0: Y se ponen de, en una postura bastante difícil, mostrando lilacha eh, y bueno, y qué importante que es esta columna vertebral que realmente empieza a tener fuerza a través de la unidad, a través de, de, de nuestras bases, de nuestros compañeros eh, en, en lo federal yo pensé es que yo hablaba la otra vez qué que importante decir y empezar a, a visitar el movimiento obrero de las provincias también porque eh, tuvimos una década que, que, que nos dio dignidad y pero anteriormente estuvimos muy golpeados, muy golpeados bueno, los gremios de la industria particularmente, donde quedaron... Nos quedamos desarticulados por mucho tiempo, eh, se generó un vacío, eh, éramos lo, los negros sucios y feos, los que podíamos eh, pedir o, o reclamar, ¿me entendés? Y bueno, y es el equilibrio que, eh, que el movimiento obrero esté unido, es el equilibrio a ese capital que siempre viene por más, hacernos pelota y bueno... Eh, cómo sirvió esa, esa pequeña resistencia que tuvimos en estos cuatro años que, que dejaron estos muchachos dejaron un desastre en todos los ámbitos ¿no? pero fueron inteligentes a la, a, a la hora de tratar de desarticular ¿no? porque ellos eh, hicieron un fuerte laburo en los ministerios de, dando y mostrando que que bueno, que no había reclamo que llegara dormían todo. entonces eh, vos imaginate nosotros a dónde íbamos a reclamar los trabajadores teníamos que ir a nuestro sindicato y nuestros sindicatos primero eh, hacer las denuncias pertinentes porque si no éramos para para ellos, como como decían, eh, éramos lo, las personas que atentábamos contra la democracia, ¿no? Golpistas, claro, claro. ¿no? Nos trataban. Eh, fue todo un juego, un engaño, llegaron mintiendo porque te acordás lo que era, ¿no? El impuesto a las ganadas, eh, lo que decía un impuesto sí. al trabajo, me acuerdo Macri lo dijo como 15 veces y cuando asumió ahí en, en la ruta 6, creo que lo primero que hizo fue sacarle el impuesto al campo y se
1: olvidó de los sí. trabajadores. Claro.
2: Eh, claro, porque, es decir, yo creo que hay, que hay que reconocer que nuestra historia como un movimiento como un movimiento obrero organizado y, y lo que es en nuestra identidad política mayoritaria de, de los trabajadores inclusive que ha trascendido de una generación a otra porque precisamente por los derechos que hemos conquistado y que no han podido ser arrancados fíjate vos en distintas incursiones de ellos algunas muy muy criminales como fue la época de la dictadura siempre pensaron de que había que romper esa estructura de organización de los trabajadores del pueblo argentino bueno, el hecho de los 30.000 desaparecidos y, y, y gran porción de esos, de esos compañeros y compañeras pertenecían al movimiento obrero a, a, indicaba una idea de desestructurar nuestra organización desde las bases, porque allí hay muchos delegados comisiones internas este, que, que secuestraron y bueno, y no pudieron porque rápidamente por esa, esa conciencia histórica que tiene la clase trabajadora argentina los sindicatos, después de ese periodo de ese verdadero genocidio, volvieron a reorganizarse y se han mantenido de pie. Y a mí me parece que esto, inclusive es mirado por muchos compañeros trabajadores de, de América Latina, en el sentido de que el modelo sindical argentino, nuestra experiencia de resistencia, este, es, algo, es algo que ellos admiran mucho y te diría que más, en este momento están viendo de que la perspectiva que nosotros podamos alcanzar en, en esta nueva etapa política puede ser muy alentadora para el resto de los países de Latinoamérica. Y si sea. uno compara con Brasil, digamos, allí pudieron aplicar la reforma laboral porque no tuvieron a lo mejor el grado de resistencia y unidad que, que hemos tenido acá. Y hoy te encontrás en Brasil... Con un hecho lamentable, que un contrato individual de un trabajador eh, que tenga más valor que un convenio colectivo de trabajo. Producto de esa reforma laboral, ¿no? Arriba, Hasta no lo pudieron hacer. Y fíjate vos que siguen intentando algunas cosas, yo lo he visto ahora con la discusión de, del proyecto de ley de teletrabajo, en el rechazo del sector empresarial poderoso tenía que ver con que pensaba que por la vía del teletrabajo, por lo menos en un sector de trabajadores, podían poner los acuerdos individuales. Y el hecho de que nosotros hayamos dado batalla en el Congreso, con diputados sindicales, este, hayamos impulsado ese proyecto, hayamos logrado los consensos necesarios, este, tiene que ver con, con nuestra historia, de que nosotros estamos acostumbrados a leyes que protegen el trabajo y a la ley que protegen la acción colectiva del trabajador. Y le pusimos un freno a algo que ellos pensaban de que, bueno, como trabajador ese que pertenece a una empresa, hoy está trabajando en su casa, podemos hacer acuerdos individuales. Los sacamos del ámbito organizativo, los claro. sacamos de, la, de los derechos de la representación que tienen y hasta le hacemos pagar los los materiales del trabajo, ¿no? Como computadora, la las, no, 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 las, no, no, las sí. sillas, donde se fueran, ¿no? Se ha ocurrido en estos días, ¿no? Sí, sí, sí. Además, es muy importante tener en cuenta eso, que hace a nuestra tradición
1: sindical, ¿no? ¿Sabe, eh, Julián Castro, los, lo, le vuelvo a hacer una pregunta. Sí. Esto pasa, me parece a mí, Héctor, porque la representación original era el 33%, de representación de los trabajadores en los, en los puestos y en los ámbitos más elevados, desde ministerio hasta, hasta gobernadores, como existía. Por eso pudieron avanzar. Y yo creo que ahí tiene que avanzar el movimiento obrero, a la representación original que dice el Partido Justicialista del 33% que vengan del sector laboral. Claro, claro.
2: Porque se relaciona mucho nuestra... Nuestra experiencia como movimiento obrero a lo que es este, la defensa de los derechos laborales junto con la defensa del proyecto del país, no esa idea de comunidad organizada. Nosotros si tenemos en cuenta de que cuando después del golpe del 55 la resistencia del movimiento obrero, los programas La Falda, Huerta Grande, CGT, los argentinos, no planteábamos únicamente reivindicaciones laborales. Planteábamos la defensa de los recursos naturales, ...planteábamos la integración latinoamericana... planteamos lo que el peronismo... ...nos había demostrado... ...que para tener justicia social... ...para tener buenos salarios... ...defender el trabajo... ...era necesario tener soberanía... ...soberanía económica, política... ...entonces está muy encarnado... ...producto de esa experiencia histórica... ...está encarnado en el movimiento obrero... ...de que realmente nosotros somos un factor político... ...y, y por supuesto que lo que decís vos... Eh, ...es necesario que el movimiento sindical... Este, tenga un, una participación política muy activa, no, es decir, este, porque eso es lo que sostiene una democracia como como la entendemos nosotros. Perón llamaba a democracia a decir que nuestro sistema debe ser representativo, republicano, federal y social, le agregaba. Es decir, un elemento que el liberalismo, por supuesto para el liberalismo es el corporativismo, de es que las organizaciones sociales, sindicales, seamos protagonistas de la democracia, ¿no? Parece ser que tenemos que estar este, nada más que cerrados al tema de los partidos políticos, ¿no? Y no es así, nosotros creemos en una comunidad organizada que perfecciona la democracia con la participación de las organizaciones libres del pueblo, esa es nuestra, nuestra historia, ¿no?
1: Sí, y se va a demostrar mucho más ahora con la pandemia, porque eh, hoy con la presencia de la cúpula sindical, el presidente Fernández... Lanza el diálogo social tripartito Está en un pedido recurrente de la CGT Va a estar Morónica, y Fiero y Trota Pero van a recibir a los sindicalistas y empresarios De la Comisión claro. Tripartita de Formación Profesional Volvemos a lo que era el origen de todo el poder en el país Porque el proyecto tiene que hacerse sentado en la mesa con los trabajadores Así
2: es, así es yo creo que eso es lo que fortalece precisamente este, la posibilidad de llevarlo adelante, porque siempre vamos a tener, como teníamos las características de la vieja oligarquía que, que, que reaccionaba ante cada medida de, de Perón y, y, la, y, y realmente la odiaba Evita, hoy tiene otras características, pero esos sectores poderosos... Este, siempre van a actuar este, para desestabilizar la democracia lo estamos viendo, lo vemos en estas movilizaciones ridículas que hacen pero que tienen un trasfondo este, muy profundo que es que si el gobierno por más que haya sido elegido este, por una mayoría de votos este, para ello no es legítimo si afecta a sus intereses entonces hacen todo lo posible para tratar de que el gobierno no pueda avanzar entonces a mí me parece que la apoyatura de un gobierno que gana una elección para poder avanzar y profundizar, y en este caso tenemos que profundizar en el sistema financiero porque lo manejan los grandes bancos, tenemos que profundizar en el comercio exterior, vimos lo de Vicentín, cómo reaccionaron, pero bueno, el comercio exterior no puede estar en manos de un puñado de multinacionales que son dueñas de los puertos, que, que subfacturan, que, y bueno, para los peronistas el comercio exterior... Era generar recursos para la redistribución Para apuntalar la industria Para avanzar en, en los derechos sociales Entonces es indudable que el gobierno democrático Que ganó una elección Debe tener este, el, el respaldo activo de, de, de la, Del movimiento y de las organizaciones sindicales Y de todos los sectores nacionales organizados ¿no? eso,
1: eso, perdón, eso requiere también el gran ejemplo que dio Cristina de dar un paso al costado eh, resignando para que otras personas también puedan ocupar lugares de importancia y eso es lo que me parece que el movimiento obrero debe actuar eh, con mucha humildad no de dejar que otros ocupen lugares que quizás lo puedan hacer mejor
2: sí, coincido plenamente, eso es tener una visión de poder una visión estratégica Cristina sabiendo que tenía respaldo muy grande de, de la población tuvo en claro que enfrente tenía un poder de, muy 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 inmenso no y que había que no era solamente a nivel nacional porque los 50 mil millones de, de dólares que vinieron a vía a a Fondo Monetario era un, una decisión de los Estados Unidos de tener un gobierno más alineado como tiene a la mayor parte de los países de América Latina producto de las maniobras judiciales y este, hasta golpe de Estado como en Bolivia. Entonces, en Argentina ellos apostaban claramente a cerrar el círculo, este, manteniendo cuatro años más el gobierno de Macri. Yo creo que está bien Cristina lo tenía muy en claro, como lo teníamos nosotros peleando en las calles, ¿no? Este, a mí me parece que fue este, algo fenomenal el haber podido construir el frente de todos y recuperar el gobierno para no quedar encerrados en cuatro años más el neoliberalismo destructor, uno ve lo, hace el balance de lo que hicieron en tan solo cuatro años y realmente es terrible eh, han arrasado con todo la plata que entró y que salió y digamos la industria el industricidio que llamamos nosotros que efectuaron todo lo que se está viendo hoy en día ¿no?
1: así ¿Y que grande? me parece
2: que la responsabilidad es muy grande de parte de la clase trabajadora organizada
0: ahora bien eh escuchándote y viendo ¿no? eh, lo que viene para adelante, ¿no? ese acuerdo social, eh, sobre lo que decía Julián también, muy importante. El movimiento obrero ahora se tiene que ubicar en ser un actor eh, fundamental y sentarse a la mesa de discusión y sentarse a la mesa eh, para colaborar y traer y, y sobre todo el armado post pandemia ¿Qué es producir? que es poder sacar adelante? No, vos hablabas recién de la soberanía. Nosotros, bueno, nos ha tocado compartir también el hecho de, de proteger nuestra soberanía, nuestros recursos. Ahora con el tema del canal de Magdalena, vos lo decías, en los puertos. Esta, estos grandes, eh, estas eh, empresas multimillonarias... Que, que vienen y, claro, imponen y son dueños de los puertos, son dueños de la balanza, a ver, la balanza mal calibrada nosotros decimos, porque hablan to hablamos todos, no, de los puertos, de los hablemos de la balanza porque te digo que no pesa lo que es, eh, pesa mal, viste las balanzas pesan muy mal. Ahora bien, nosotros creo que nos tenemos que hacer fuerte en, en el reclamo de la soberanía, como decías, compartimos. Y, pero también es muy importante que el movimiento obrero, aparte de la unidad, de que, de que no es eh, el amontonarnos, sino con un proyecto, como lo dijiste. Comparto totalmente y estar en la mesa de discusión, eh, y es, es una comunidad organizada, creo que tenemos el libro, si volvemos a ese libro, eh, quien tu antecesor también peleó y lo escribió parte de las páginas, eh, tenemos que tener en cuenta que la comunidad organizada es con todos como viene esta ingeniería y es importante que nos sentemos también en el movimiento a discutir y ser parte. ¿Qué es lo que decía mi compañero acá? A veces, viste, como son las, el 33% eh, Lo que pasa es que, bueno, por ahí uno como que yo siento, no sé si vos opinás lo mismo, que fue tanto el desorden que teníamos en nuestras organizaciones sociales, en nuestras organizaciones sindicales, digo, eh, perdón, eh, después de los 90, que nos costó rearmarnos de vuelta. Fue el tiempo de rearmarnos, de ordenarnos, de, 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 de buscar los cuadros, de, de prolijar nuestros sindicatos que habían quedado realmente muy devastados. Y éramos un sello, digamos, a la hora de discutir. Pero el movimiento obrero no solamente es los trabajadores que están. Porque se habla hoy de la política de lo territorial. Y creo que la política está, o sea, en lo territorial. Pero el movimiento obrero también. Vivimos en el barrio. Somos territorio, ¿no?
2: Sí. No, no, yo creo que por eso, digo, se relaciona íntimamente lo que son las organizaciones sindicales, y su función política, territorial. Vos destacabas el tema de, de lo federal, nosotros le damos este, una importancia fundamental al tema federal. Nosotros vemos que a veces lo que no se logra por arriba, a veces la diferencia entre dirigentes a nivel nacional que este, a nivel regional no, no existe la unidad que se va dando en las regionales hemos estado haciendo muchas reuniones con regionales CGT de la corriente federal en los últimos meses y realmente uno ve que la unidad es natural en cada en cada región del país decir, no, no existen a veces lo, los tironeos, las tirantes entre, entre los dirigentes nacionales como vemos acá este y a mí me parece que eso también ayuda mucho muchas veces cuando ha habido diferencia en el movimiento sindical a través de las regionales hemos podido este, aportar muchísimo para la unidad yo recuerdo la experiencia con Saúl Ubaldini la fortaleza desde de las regionales ayudó muchísimo a construir esa, esa CGT unificada desde el año del año de la cuando recuperamos la democracia con un programa que es el programa de 26 puntos me parece que ese es un ejemplo, un camino un camino a seguir. Y con los dirigentes a nivel nacional lo que tenemos que tener claro es, bueno, ¿con quién podemos este, los trabajadores aliarnos? Es decir, yo creo que a veces hay diferencia porque hay compañeros de, de algunas organizaciones que piensan que tenemos que consensuar con todos y nosotros que decimos no, con algunos con sectores que sabemos bien qué interés se representa que no se puede consensuar por ejemplo la asociación empresaria argentina o el grupo de los seis, las cámaras la sociedad rural que es imposible conciliar con ellos porque para poder llevar adelante un país de pleno desarrollo y de distribución justa de la riqueza hay que tocarle el bolsillo a ellos esa es la realidad Entonces, ellos no van a defender un proyecto de nación van a defender los chingos, los eso, van a defender sus su negocios entonces, nuestra alianza tiene que ser con las pymes, con el cooperativismo, con las organizaciones sociales, con los sectores estudiantiles, como decís vos, oh, todo, todo ese trabajo territorial que hacen infinidad de organizaciones. Esa es la alianza de la inmensa mayoría nacional y popular. Y esa es la que va a sostener y le va a dar la espalda al gobierno para que pueda profundizar. Vos fijate que acá ante dos o tres medidas... este que no son, digamos, de fondo, pero que tocan sus intereses, como esta que estamos viendo cómo reacciona con el tema de un reordenamiento de la justicia para tratar de remover áreas corruptas de la justicia. Y la conocemos muy bien, porque han sido protectoras de, durante décadas y décadas de los intereses de esas grandes corporaciones. Bueno, fíjate la reacción que se produce, ¿no? Con, cuentan con los medios, con parte del Poder Judicial, y con una oposición política que está degradando la política ya no es una discusión ideológica como era en otros tiempos peronismo, radicalismo hoy uno los ve a esos diputados y senadores junto con el cambio como empleados que ejecutan la directiva que le dan estas grandes corporaciones que hacen lo que dice Clarino, hacen lo que dice el Tecino esas grandes empresas entonces a mí me parece que eso lo tenemos que contrarrestar con lo que decís vos es decir, una fuerte unidad el movimiento obrero, que por supuesto tiene que tener en claro que tiene un límite de, de alianza, Hay alianzas que no las podemos hacer, porque son con esos sectores que son los que tienen que poner allá su, su esfuerzo, ¿no?
0: Total, que no, no solamente eh, existe, los intereses son de ellos, son para ellos y con ellos, nada más. Eh, nosotros nosotros vemos muy egoísta inclusive la oposición ¿no? porque no estar a la altura vos podés discutir un montón de cosas ahora eh, atentar como a ti, como están contra la vida convocando a estas grandes marchas eh, diciendo y, y vos fijate que eh, no tuvieron código ni siquiera en un, en un estado de pandemia que es la salud de nuestro de nuestra patria de nuestros o sea a ver podés discutir podés decir un montón de ahora eh, salen eh, permanentemente al decir no y explotar y buscar eh, toda situación que les pueda venir de, de hoy se está agitando en todos los sentidos no eh, uno lo ve y bueno eh, gracias buscan el estallido yo entiendo que buscan el estallido permanentemente buscan eh, todas las situaciones y los canales por supuesto que buscan eso están en... a ver hoy pasaron no sé cuántas veces lo de lo del robo de este muchacho que andaba en caballo eh, robando a caballo y bueno, a ver, buscando buscando que la gente que yo entiendo, estamos ante una ansiedad, que lo decíamos recién inclusive lo hablamos con Adrián ante una ansiedad generalizada eh, que, que nos pasa eh, eh, en todos los ámbitos no esto no fue algo eh, que quisimos una situación de, de un problema económico. No, es una pandemia. Eh, es una sí. situación de vida o muerte. A ver, no podemos ir a saludar a, nuestro, a nuestros muertos. Nos no. dan en una bolsa cerrada. No podemos despedirlos. Es terrible. Esto es una guerra. Que no se dan cuenta, ¿no? Creo que es una guerra. Nosotros, bueno, no sé si te habrás enterado. Armamos el, el comando sanitizador solidario eh, Que los compañeros dijeron, vamos a ponerlo al frente. Y bueno, pero la guerra esta la que tenías que enfrentar eh, con, con líquido sanitizante, eh, sanitizar y, pon, y ponen su vida. Desde el primer día, porque fue la primera semana de pandemia que se salió, se salió a donar barbijos, se salió a construir el barrio. Volvimos con el tema de la de la CGT al barrio. Yo lo veo ahora con los compañeros de, de Lomas de Zamora. A nosotros nos claro. pasa... Eh, con la construcción de la patria es el otro desde la construcción y de ir a acompañar un merendero o una olla popular porque tenemos nuestro laburante que se están cagando de hambre muchos compañeros que, que están ah. en, en, en situación difícil eh, muy difícil y bueno pero eso es yo lo creo de... que
2: la, la, la pandemia puso en claro las dos actitudes no la de la, la grandeza la solidaridad que estuvo en el pueblo y en sus organizaciones los sindicatos poniendo, digamos, de inmediato sus clínicas, sus hoteles a disposición. No vi a, la, a las prepagas dispuestas a colaborar demasiado, al contrario, sí. estaban Tal muy cual, ahí no te equivocas. Por... <risa> estaban preocupadas porque porque sus negocios este, se iban a ver afectados se Acogieron a los ATP y lo demás. Bueno, y un Estado con un protagonismo inmenso, que es lo que Ay, realmente uno le preocupa que no lo valorice el sector político opositor, porque el Estado, en un país que lo dejaron destruido, es decir, con, no solo sin recursos, sino endeudado, que paralelamente a, a buscar despejar el camino de la deuda con un acuerdo realmente muy fructífero. Este, haya puesto eh, recursos que no tenía para sostener el empleo, haya eh, protegido los puestos de trabajo, lo esté haciendo, digamos proteger los puestos de trabajo y haya encarado el tema sanitario con la responsabilidad, con lo que hizo, priorizando la salud o sobre todas las cosas, y a su vez manteniendo un equilibrio en el tema económico, porque si uno lo mira, realmente, es decir, no es que por cuidar, este, la salud de, de, del pueblo se haya, se haya abandonado totalmente o derrumbado la economía. Ha habido un equilibrio muy justo, muy, muy que ha dado sus resultados, pues porque si uno lo compara con países este, del primer mundo, digamos, con la misma cantidad de habitantes que nosotros, nosotros tenemos este, un tercio de víctimas de esta pandemia al lado de ellos. Este, y la vamos llevando con todos los problemas que esto acarrea y las incertidumbres que traen, entonces a mí me parece muy importante porque esto aparte nos va a ayudar muchísimo a valorar hacia adelante este, cuáles son los factores que a nosotros nos pueden sacar de esta decadencia permanente, que es el Estado y son las organizaciones del pueblo actuando coordinadamente y en solidaridad eso es realmente lo único que a Argentina la va a ...la van a volver a poner en el lugar que corresponde... ¿no? ...de grandeza y de dignidad del pueblo.
0: Por supuesto, y aparte, bueno... ...es lo que decís, construir, construir... ...y hoy por hoy hay que construir solidaridad... ...y construir eh, el respeto social, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, ante estas situaciones... ...más que nada eh, se entiende... ...se entiende la, la ansiedad generalizada... ...se entiende la, la situación... ...pero, pero controlar el respeto es, ...es quererte y querer al, a, al prójimo y no, no contagiarlo y bueno, con algunas actitudes que demuestran la bajeza, ¿no? de querer romper, o puedes tener ideas y si no lo vamos a convencer nunca pero por ahí eh, generan alguna situación que, que, que pone en riesgo la vida de los demás y cuántos compañeros perdimos de sanidad, cuántos compañeros de la primera línea, ¿no? que, que, son, que, es. que son actividades que, que nosotros lo decimos siempre son actividades que, que indispensables, que están y que, que bueno, que están contagiados, y compañeros que, eh, que la verdad que pierden siempre quiénes esos adultos mayores, por los que no están fuertes en su salud, que tienen alguna dificultad, y bueno, hemos perdido mucho, esta pandemia nos ha dejado muchos compañeros en el camino. Bueno, Héctor, me hace enseña te agradezco realmente, fue importantísimo tenerte con nosotros acá en La Voz del Trabajador, un, un ámbito que, que buscamos poder charlar con dirigentes, poder eh, debatir, así que para nosotros un inmenso gusto tener un dirigente de tu altura, un dirigente que se pone en la cabeza de cada reclamo de nuestros trabajadores en la actividad eh, gráfica.
2: Igualmente, aparte de valorar digamos, que ustedes estén trabajando también con un medio de comunicación que hoy es fundamental y que tengamos los medios de comunicación como una herramienta más este, al servicio del pueblo y fundamentalmente también felicitarlo por la tarea que desarrollan la CGT de Zona Norte, que es un ejemplo que me parece que están efectuando un aporte importantísimo al conjunto del movimiento obrero ¿eh?
0: gracias, te agradezco mucho en nombre de todo el consejo directivo, acá el equipo de la voz de tra del trabajador de, de todos los que hacen posible poder salir dos veces a la semana cuatro horas por semana y bueno, y compartir contigo que ha sido tan, tan valioso
2: bueno, un abrazo grande para todos ustedes. abrazo
1: grande, ¿eh? Héctor. Abrazo, compañero.
0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.